0: On retrouve
1: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, l'AstraZeneca, que de confusion. Là, on nous dit maintenant que si vous avez une deuxième dose à recevoir d'AstraZeneca, ch choisissez plutôt un autre vaccin.
2: Oui, mais je pense qu'il y a de la confusion. Ça, c'est le message scientifique qui est grandissant. D'ailleurs, les premières études qui ont parlé de ça, mais c'était très préliminaire, c'était dès avril. On a commencé à dire euh, deux vaccins différents au niveau de protection, qualité de la protection, c'est peut-être mieux. Il y a des études, Ça venait du Royaume-Uni qui avait pris de l'avance dans la vaccination parce que, pour étudier des affaires comme ça, il faut que tu aies des personnes vaccinées. Puis pour étudier la deuxième dose, il faut que tu aies des personnes qui commencent à recevoir des deuxièmes doses. Ouais. Et, et donc, euh, oui, là, il y, y a une confusion qui existe. Je trouve ça un peu plate pour les gens parce il y a des gens qui ont déjà su, reçu deux AstraZeneca. Je pense qu'il faut quand même dire à Mais ces on gens... dit que c'est très bon, là. Ben oui, c'est ça. On faut dit faut que dire... c'est très bon, Il si faut dire à ces gens-là qu'ils sont bien protégés. On dit que c'est peut-être optimal d'aller chercher un ARN messager après en termes de protection contre des variants. Mais de toute façon, s'il y a des variants très forts, on va peut-être arriver à une troisième dose là, un peu plus tard, dans quelques mois. Fait que tu sais, restons calmes. Puis à la fin, chacun doit faire ses choix. Là. Chacun, on a l'information, l'information circule. Chacun doit faire euh, ses choix. Mais euh, c'est, euh, disons que, c'est comme un peu plate là, que les scientifiques des deux gouvernements, puis à la fois les scientifiques, les ministres, qu'on soit pas capable d'accorder son violon sur un message d'ensemble, en sachant que de toute façon, les citoyens à la fin, hein, ils doivent décider de ce qu'ils vont faire, mais euh, ouais. la, la façon dont les communications arrivent je trouve ça euh, malheureux là, pour, les, pour les citoyens
1: oui, le, le ministre de la Santé, on sentait son impatience. Là. On pense à un autre appel maintenant. On sait que on peut y aller avec un autre vaccin. Il y en aura les vaccins, même s'il y a du retard là, dans la livraison, euh, entre autres euh, des Pfizer au cours des prochaines semaines. La mortalité, ça, c'est l'autre grand sujet de discussion. Bien sûr, on a, je me très bien, pendant la première vague, Mario déplorer le fait que chez nous, on avait tellement de décès dus à la COVID, alors qu'en Ontario, il y en avait moins. On se demandait pourquoi ailleurs dans le monde aussi. Est-ce qu'on a été plus strict, plus rigoureux dans l'analyse des décès chez nous? Ouais, tout à fait.
2: Et, et, et Je vais dire deux choses importantes, là, deux nuances importantes. Un, il y a eu une vraie crise dans les CHSLD, ah, oui, oui. très très grave, et ça ne la minimise pas. Deux, il y a eu, dû à cette crise dans les CHSLD et aux décès qui en ont découlé, le Québec a eu une plus grande proportion que sa population de décès maintenant, effectivement, ces chiffres, ces données, ces recherches scientifiques, euh, basées là, sur des données, parce que là, on a les données de la, de la surmortalité, Statistique Canada, j'en a toutes les données disponibles de démographie et autres. Et donc, là, on se rend compte que d'abord, le Québec, on a eu des critères très, très, très rigoureux pour tout inclure ce qui était des causes certaines ou probables euh, de mortalité due à la COVID. On a peut-être, à mon avis, avec les chiffres que je vois, surestimé un peu. Ce n'est pas très grave, mais on a été tellement prudents qu'on a peut-être surestimé un peu le nombre de cas de COVID. Alors que d'autres provinces, on regarde les chiffres de l'Ontario ou de l'Alberta, c'est sûr qu'ils ont sous-estimé, Pierre. Et exemple, l'Ontario, on a une surmortalité, pour les, les, les mois étudiés, on a une surmortalité de 5500 ou 5600 décès de plus que la normale. Puis on a juste déclaré 3400 cas de COVID. Les 2000 autres, là, ils sont morts de quoi? Ils ne sont pas décédés dans des, ils sont pas décédés dans, dans des accidents. C'était des cas de COVID, mais qui n'ont pas été répertoriés, qui n'ont pas été testés, qu'on n'a pas inclus dans les bilans. Alors, le résumé de ça, c'est que oui, il y a eu.. le Québec a eu plus de COVID que la part de sa population. Mais pas autant que ce qu'on a dit. Là. Les chiffres, quand on disait le Québec, on a 23 de la population, mais on a la moitié des cas au Canada, C'est pas le vrai portrait. La, la, la situation du Québec n'est pas aussi sombre que celle qu'on a présentée de bonne foi, parce que c'est les chiffres qu'on nous donnait. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on comprend que les différents gouvernements du Canada ne, ne traitaient pas les données, ne, ne comptabilisaient pas les décès COVID de la même,
1: de la même manière. Ouais. Euh, on revient à ce conflit d'excel d'or. On en parlait hier encore, puis on en parle encore aujourd'hui. Il y a une lueur d'espoir à ce que les partis se rapprochent. Il y a une négociation en présence d'un conciliateur qui se poursuivait à 16h30. Euh, mais ça a des effets. là, Au-delà des de, de, de poulets qui ont été euthanasiés, plus d'un million, ben, tout ça, ça entraîne une hausse des prix. Les consommateurs l'observent. Ouais. Et Je pense que le, le syndicat, les TUAC, là, je respecte leur démarche, Ils défendent leurs
2: travailleurs, qui font un travail qui est, qui est dur. Euh, eux sont entrés dans un corridor là, pour, pour, pour gagner leurs points. Mais là, il, il faut qu'ils lèvent un petit peu cette... Il cette, cette, faut qu'ils regardent l'ensemble de la société. Autant le gaspillage alimentaire, autant les gens commencent à regarder le prix du poulet qui monte déjà. Mais à quel point le prix du poulet pourrait monter. Donc, il faut juste réinscrire leur négociation leur pas, Il n'y a pas juste eux et l'employeur. Ils sont dans une société et ils vont devoir tenir compte de ça parce que c'est dans ça que s'inscrit leur future convention collective. Euh, je pense qu'il y a eu... Euh, ça arrive, là, des fois, tu es dans un corridor, dans une bataille, puis tu vois juste l'employeur, puis toi, puis tu vois pas en dehors de ça. Mais il y a quelque chose d'un peu plus large. Et là, ils sont en train de perdre l'opinion publique euh, vraiment. Alors qu'au départ, les gens sont sympathiques. Il des gens qui font un travail dur comme ça pour nourrir la, la, la population. Mais là, il y a un danger de, de perdre l'appui populaire.
1: Mario, on hein, vous souhaite un bon été. Ben oui, c'est notre dernière. Au
2: revoir. <rire> Au revoir. Carl, quelques nouvelles de la pandémie en terminant. Euh, D'abord, euh, le variant Delta, dont plusieurs pays commencent à s'intéresser aux, aux
0: symptômes. Oui, les spécialistes euh, veulent nous inciter à être prudents. Les symptômes du variant Delta, ça s'apparente à ceux du rhume, semble-t-il. Mario, donc, mal de gorge. Et aussi, euh, on a beaucoup parlé de la perte de goût et d'odorat lié à la COVID-19. Semble-t-il que ces symptômes ne sont pas liés au variant Delta. Donc, si vous avez le variant Delta, il se peut très bien que vous conserviez votre odorat, votre goût, mais que vous ayez mal à la gorge, par exemple. Mais J'ai vu
2: un pays même qui a fait des affiches, là, qui commence à faire de la sensibilisation au variant Delta, qui disait si vous avez mal à la gorge, c'est peut-être le variant Delta. Mais donc, voilà.
0: donc c c qui, on l'a vu, hein, ça évolue très rapidement ce virus-là. Donc, les symptômes qui étaient là au début, avec des variants, c'est mmh. pas nécessairement les mêmes. Donc, euh, quand on a des symptômes, allez vous faire dépister évidemment et à surveiller. Et finalement, une nouvelle un peu plus positive. Mais oui, les Canadiens pourront sont maintenant sur la liste verte en France. On peut donc se rendre en étant exempté de quarantaine. Pas besoin non plus de ce qu'on appelle en France de motifs impérieux, c'est-à-dire raison de santé, urgence familiale. Vous pouvez vous rendre en France maintenant. C'est Richard Martineau qui va être content. Il il y aller cet été euh, et aussi donc mais il reste le Canada à
2: régler là, que, ben oui que, que la quarantaine au retour soit complètement levée
0: mais vous pouvez vous rendre en France sans quarantaine évidemment si vous n'avez pas de vaccin ça prend un test PCR négatif dans les 72 heures et moins avant de partir mais tout de même